0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, esta semana fue una locura en tema de noticias y de tema de inversiones en Wall Street. Si no estaban debajo de una piedra y alcanzaron a ver alguna de estas noticias, pasó todo un revuelo a nivel mundial por una empresa que se llama GameStop, y lo importante no es tanto la empresa, les quiero platicar muy brevemente qué es lo que pasó, si es que no se enteraron muy bien. Pero lo que sucedió es que en, en Estados Unidos, en la bolsa, hay gente que invierte para que las acciones suban y hay gente que invierte para que las acciones bajen. Entonces la, hay gente y instituciones muy grandes que ven empresas como esta, que ya las ven como dinosaurios o que las comparan como un blockbuster que van a la, al fracaso y van a la baja entonces ¿qué hacen? quieren ganar dinero mientras estas empresas van fracasando y la manera de ganar dinero como van fracasando les voy a explicar muy rápidamente se llama short esta es la palabra en inglés como lo utilizan shorting entonces lo que hacen es que venden eh, acciones de una empresa por ejemplo vamos a hablar de este caso de GameStop ellos pensaban que iba a bajar y esperando que cuando bajara la puedan recomprar más barato y la entregan de regreso o sea, piden prestado las acciones, las venden las recompran más barato cuando ya baje y luego las regresan entonces esa es la manera en la que la gente y las instituciones ganan dinero cuando las empresas van a la baja pero lo que sucedió es que un grupo de, en un chat que se llama Reddit, se pusieron de acuerdo y vieron que esta empresa, muchas instituciones grandes, especialmente específicamente dos, una que se llama Melvin Capital y otra que se llama Citron Research habían, le habían apostado mucho a que esta empresa fracasara Y que se fuera a la baja Y, y bueno, que la acción se fuera al pique Y lo que sucede es que entonces este, este grupo del chat Se puso de acuerdo y dijeron no, pues ¿Por qué no compramos entre todos acciones para que suba? Y así estas personas A la hora que empiecen a ver que la, la acción está subiendo Se van a tener que ver en la obligación De comprar más acciones Haciendo que suba más el precio Y perdiendo mucho dinero Y nosotros ganando mucho dinero entonces, esto fue prácticamente lo que lo que empezó a suceder. Eh, parece parece así contado muy fácil, pero pues obviamente para que esto sucediera, lo increíble es que uno haya pasado eh, de una manera tan rápida, de una manera tan organizada. Eso es, o sea, sucedió en un chat en el que muchos inversionistas individuales empezaron a hacerle caso y empezaron literal a comprar las acciones. ¿Qué sucedió? La acción de GameStop subió en menos de dos semanas un 2,000%. Una locura. En una sola semana subió 500%. Pero lo importante que más desató la razón de por qué quiero grabar este podcast es lo que siguió a continuación. Porque lo que es un hecho es que este tema ya había pasado antes. Ahora les voy a dar unos ejemplos. Pero lo, lo, lo importante fue que cuando esto empezó a suceder, entró... Eh, los brokers en donde tú compras y vendes las acciones, hay, hay unos muy conocidos en este año, uno que se llama Robinhood y uno que se llama Interactive Brokers y muchos más, y detuvieron la compra y venta de estas empresas, de estas acciones. O sea, literal, las detuvieron por completo. No puedes hacer nada, no puedas más que vender si tenías acciones y ya, no puedes comprar más para que no siguiera subiendo el precio. ¿Esto qué nos hace pensar? Uno, nos hace pensar que las instituciones que estaban perdiendo muchísimo dinero con este movimiento estos fondos, que son Melvin y Citron, se hayan puesto de acuerdo con las los plataformas de compra y venta de acciones para que detuvieran esto de la masacre. Esto realmente pues es, pues es un poco turbio de, de procesar. Eh, estas empresas salieron a decir que lo habían hecho por temas regulatorios y que lo habían hecho para informar del riesgo y del peligro que había. Pero lo que me llama mucho la atención es que luego te pones a pensar y dices, bueno, ¿por qué entonces no se ponen a hacer un poco más... Eh, un poco más de cuidado O cuando quieren informar realmente O sea, si hacen las plataformas que parezcan un juego No avisan cuando la gente se apalanca Y pierde dinero Hubo hasta casos de suicidio el año pasado Por gente que perdió, que perdió dinero rápidamente Invirtiendo en bolsa Pero para este caso en particular Si deciden frenar todo porque quieren informarnos, ahí es en donde se vuelve un tema realmente muy turbio, en donde te hace pensar que lo que sucede a otras bambalinas es que se pusieron de acuerdo para que esta masacre no fuera tan grande y se detuviera, o le pusieran un freno de mano a este tema. Y lo más curioso del asunto es que realmente, pues como les digo, este tema ya había pasado, ha pasado en otros años, ha pasado en otras ocasiones con otras empresas. Uno de los casos más importantes y más aclamados se llama Tesla, y es curioso porque Tesla es una de las empresas que mejor le ha ido en la bolsa Pero al mismo tiempo ha sido una de las empresas a las cuales los fondos les ha apostado que, que fracase más grande O sea, es la que ha tenido mayor apuesta en que fracase de la bolsa en, en los últimos años Pero esto mismo es lo que ha hecho que suba mucho Porque a la hora que ellos van generando, que llegan a sus metas, que entregan los coches, que hacen todo lo que tienen que hacer pues estos mismos fondos tienen, se ven en la obligación de comprar la acción y hacen que suba más la, la empresa. Entonces Tesla ha vivido como varios, se llama el efecto short squeeze, ha vivido varios de estos efectos a través de los 10 o 12 años que lleva cotizando en bolsa, pero increíblemente nunca había sucedido esta cuestión. Y lo impresionante es que el mismo Elon Musk salió a, a apoyar a todos estos inversionistas porque pues él siempre estuvo en contra de todas estas instituciones que le da, que le deseaban el mal y el fracaso. Entonces, pues por un lado, te estás viendo en contra de, de toda esta energía y todos estos fondos y mucho poder y mucho dinero. Y por el otro lado, pues este, tú queriendo entregar resultados. ¿no? En el 2008 sucedió lo mismo. En el 2008 cuando este Michael Rie eh, El de la película Big Short Ganó tanto dinero cuando todo colapsó Le quisieron aplicar la misma De cierta manera como para que Oye pues no, tú no puedes ganar tanto dinero Y la historia que les quiero platicar Es una historia que sucedió Fue de hecho hace 100 años Fue una historia que me topé por internet Y que me sorprendió Porque al fin y al cabo Es increíble cómo el tiempo pasa Y algunas cuestiones no cambian eh, simplemente las formas, ahorita con el internet, pues pasaron todos estos acontecimientos esta semana, pero pues al final del día la historia no ha cambiado. Y les voy a contar del caso de una persona que se llama Clarence Saunders. En 1919, él fundó una empresa que se llama Piggy Wiggly. Yo tampoco la conocía. Resultó que esta es, fue el primer supermercado como lo conocemos actualmente. O sea, tú antes ibas y querías algo, a través de un counter pedías las cosas que ibas a comprar... Pero él fue el primero que puso las cosas en un mostrador para que tú agarraras todo en un carrito y salieras. Entonces tuvo muchísimo éxito, empezó a crecer, tenía como 1200 sucursales en todo Estados Unidos y bueno, fue un boom. Y las empezó a franquiciar, pero varias de esas franquicias empezaron a tener fracasos y empezaron a cerrar. ¿Y qué sucedió? En Wall Street, de algunos fondos de Wall Street se dieron cuenta de esto y empezaron a shortear la empresa. ¿Y ¿A qué me refiero? Empezaron a, a meter posiciones para que cayera, empezaron a hablar más de la empresa, que iba a fracasar, que el modelo no funcionaba, que el tema franquicia no funcionaba. Entonces se abocaron con todos sus esfuerzos y su dinero a que este tema cayera, el precio de la acción cayera. Y bueno, cuando el dueño, Clarence Saunders, se dio cuenta, literal en, enojadísimo, Hizo algo eh, pues muy tonto en su momento, que fue hizo de manera pública que él iba a declarar la guerra a toda esta gente de Wall Street por querer, pues por querer eh, desearle el mal y, que, y su fracaso y que todo cayera. Así, de la misma manera como sucedió con Tesla, o ha sucedido con Tesla y con Elon Musk por muchos años. Pero lo que hizo este individuo, que es algo que quedó en los libros de historia, es, es algo muy, muy peculiar, él fue y literal pidió 10 millones de dólares prestados a diferentes bancos para poder irse a guerra contra la gente de Wall Street. Pero lo interesante es cómo lo intentó hacer. Y la manera en la que le hizo hacer se llama... Eh, trató de arrinconar el mercado. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que él lo que intentó hacer... En ese momento había 200 mil acciones de esta empresa en la bolsa. Y él lo que trataba de hacer con esos 10 millones de dólares era tratar de comprar la mayor cantidad de acciones... Para que todas estas empresas que habían shorteado la acción se hubieran en la obligación de tener que recomprar la acción. El problema es que si él tenía la mayoría de las acciones, pues ellos iban a tener que ir con él a comprarle la acción. Entonces él iba a tener el poder de venderles, de revenderles la acción a precios mucho, mucho más altos. Entonces prácticamente a eso se llamaba como arrinconar el mercado si él podía tener el mayor eh, cantidad de acciones para poder controlar el precio como a él se le antojara. ¿Y pues quienes iban a tener que pagar los platos rotos? Pues estos fondos que precisamente eran los que estaban deseándole el mal y que cayera y, y el fracaso, etcétera Entonces, se vuelve muy interesante esta historia porque en su momento era un solo hombre que acudió, pidió ayuda a algunos brokers en Wall Street que después lo dejaron abajo porque no vieron que esto fuera a ser exitoso. Pero este cuate aún así, con todo y su préstamo millonario, se abocó a ganarle a todas estas personas en Wall Street. Y bueno, al final del día, ¿qué sucedió? En marzo de 1923 fue cuando él decide eh, hacer toda esta operación y toda la acción. Y literal lo que sucede es que empezó a solicitar todas estas acciones que ellos pidieron prestado, las empezó a solicitar él que se las pagara. Entonces, todos los fondos tienen que recomprar la acción para poder repagar la acción. Válgame la redundancia, pero tal cual así es lo que tienen que hacer. Y la acción en un día pasó de 60 dólares a 124 dólares. O sea, se duplicó en cuestión de día, de un solo día. Y todos estos fondos, pues cada vez tienen que comprarla más cara, y más cara, y más cara, y más cara, y más cara. ¿Qué pasó? Y ahí es en donde la historia se, se parece mucho a la de hoy. Pues literal, el comité de la bolsa entró a cambiar las reglas del juego. Y lo que tenían que hacer ellos de repagar la acción que habían shorteado en menos de 24 horas, les dieron la oportunidad 5 días más, pararon todas las operaciones de la empresa, nadie la podía comprar ni vender, literal eso, eso hicieron, detuvieron todas las operaciones y les otorgaron cinco días más. ¿Qué fue lo que permitió? En estos cinco días más, estas personas o estos fondos más bien de Wall Street ya no tenían que verse con la obligación de comprarle las acciones a este cuate, al, al director y dueño Clarence Saunders. Sino que tuvieron cinco días más para buscar por todo el país a personas que tuvieran las últimas acciones por ahí derivando, entre huidas, entre, entre viudas, perdón, este. Entre viudas y huérfanos. Y pudieron recolectar las acciones que necesitaban para regresarlas. Entonces, ¿qué pasó? Al final del día de esta historia, pues, entre heroica y lamentable, fue que. Pudieron conseguir las acciones, le repagaron y este cuate se quedó con todas sus acciones, pero con un préstamo de 10 millones de dólares, lo cual lo llevó a la bancarrota, a hacerse muy famosa, pero a la bancarrota. Entonces, pues es una historia que, aunque pasó hace 100 años, la estamos viviendo en el día de hoy. Eh, es impresionante a mí, a mí sí me llama mucho la atención cómo, todas maneras el poder se sigue viendo, el músculo y el poder se sigue viendo en dónde está y cómo está y cómo realmente el dinero, pues al fin y al cabo sigue fluyendo y, y mucha gente siempre ha estado enojado por estas instituciones de Wall Street y de los fondos porque pues, realmente siempre han tomado ventaja de ese poder y de ese, pues, sí, de ese posicionamiento que tienen para poder tomar ese tipo de decisiones como detener las transacciones de una empresa que está subiendo. De una manera hasta cierto punto legal. Porque pues la gente lo que está haciendo es comprarla. Y esperando a que suba. Entonces sí muy lamentable todo esto que ha pasado. Eh, y más de una institución que se supone que es la que se vende. Como con la mayor libertad de todas. La institución que venía a liberar a todos los inversionistas individuales. Entonces al fin y al cabo te das cuenta. Que todos entran en el mismo club de Toby. Y todos están ahí para ser backup de las grandes instituciones. Entonces pues bueno esto... Esto es un parteaguas, lo importante de todo este caso y de todo esto es saber estos efectos de short squeeze y algo que leí y aprendí en un libro es que a veces la mayor, las grandes ganancias se encuentran detrás de los grandes odios o los grandes hates este, y eso es lo que pasa en este tipo de ocasiones como son Tesla, GameStop y muchos más, a Volkswagen también le sucedió y bueno pues hay que aprender de esto, saber cuándo aprovecharlos, saber cuándo estar dentro de las olas en donde se dan estos short squeeze y hasta cierta manera aprender todo lo que sucede O sea, eh, cambios importantes que van a suceder dentro de todo esto Fue que esta empresa que estaba shorteando a GameStop Al final del día decide echarse para atrás Ya no van a hacer más recomendaciones para shorts O al menos no públicamente Entonces pues creo que fue un llamado de atención para todos dentro El gobierno se va a meter a ver qué sucedió aquí y este, Si puede meter las manos al fuego por alguien o algo y bueno, esperamos a ver cómo acaba esta historia. Esto apenas está a, a, a la mitad, yo creo, de lo que puede llegar a pasar con el precio de esta acción. Pero como puede pasar ahorita, va a poder repetirse nuevamente en un futuro. Entonces, pues bueno, les dejo este, esta historia, este acercamiento de cómo, cómo pasan las cosas en Wall Street para que la aprendamos todos. Bye.